1: Papiere, DIN A4, die hier, die ist schon ein paar Jahre alt und die ist eigentlich, ja, oh, die ist so gut wie kaputt. Also der Kunststoff, der zerbröselt hier schon regelrecht. Bei Plastik, da hat man ja das Gefühl, ja, das ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Anderes Beispiel, Plexiglas, da sieht man es auch, das vergilbt in der Sonne oder die Griffe am Fahrrad, die werden dann irgendwann so klebrig. Wie lange muss Plastik halten? Das fragen wir heute. Weil es gibt Bereiche, da wird der Zerfall von Plastik zum echten Problem. Bei Kunstwerken und bei Designstücken zum Beispiel. Weil diese Plastikhülle hier oder der Fahrradgriff, da könnte man sagen, ja gut, das nervt, dass es kaputt geht, das kann man aber ersetzen. Aber andere treibt dieser Verfallschirr zur Verzweiflung zum Beispiel in Museen und Kunstsammlungen. Weil da sollen ja Kunst- oder eben Designobjekte über Jahrzehnte bewahrt werden. Oder am besten noch jahrhundertelang. Aber keine Chance, wenn es so läuft wie mit dieser Plastikhülle hier. Wie kann man also wertvolle Kunst aus modernen Materialien, wo eben auch Plastik drinsteckt, trotzdem erhalten? Zuerst mal, was genau passiert, wenn Plastikobjekte in die Jahre kommen?
0: David Lovig. Es ist eine ziemlich böse Überraschung im Jahr 2014. Da wird eine Kiste aus einer Kunstsammlung geöffnet. Diese Kiste soll eigentlich eine Designervase aus einem flexiblen Kunststoff enthalten, doch am Boden der Box liegen nur noch einzelne Teile. Der Kunststoff ist einfach zerfallen, nicht mehr zu retten. Drei Jahre vorher war zwar der Rand der Vase beschädigt gewesen, aber sonst schien sie intakt. Schließlich wird klar, auch andere Versionen dieser Vase sind betroffen, in ganz unterschiedlichen Museen. Was die Vase zerstört hat und wie man noch unbeschädigte Exemplare vielleicht retten kann, damit beschäftigt sich die Kunststoff-Expertin Thea von Osten.
2: Es passiert zunächst durch Wasser, durch Feuchtigkeit. Außerdem kann man sehen, dass da jede Menge Säure im Kunststoff drin ist. Jetzt wollen wir schauen, dass wir ein Material finden, das diese Säure sozusagen aufessen kann. Damit noch intakte Vasen länger leben. Das ist der nächste Schritt in der Forschung.
0: Man kennt inzwischen einige Dinge, die das Leben von Kunststoffobjekten bedrohen.
2: Licht, Wärme, Sauerstoff, Stress, mechanischer Stress,
0: sagt Tim Bechthold. Er leitet die Restaurierungsabteilung in der Neuen Sammlung, dem Designmuseum in München. Das Kunststoffe Alton, das liegt an ihrem inneren Aufbau. Sie bestehen aus Makromolekülen, also aus riesigen Molekülen, in denen chemische Grundbausteine aneinanderhängen wie die Glieder einer Kette. Doch durch UV-Licht, Sauerstoff und so weiter können diese Ketten in kleinere Teile brechen. Dadurch ändern sich auch die Eigenschaften eines Kunststoffs. Manche Materialien werden zum Beispiel weicher, klebriger, andere hingegen vergilben und verspröden. Das hängt nicht zuletzt davon ab, um was für eine Art von Kunststoff es sich handelt.
2: Man unterscheidet ja bei den Kunststoffen zwischen Thermoplasten, Duroplasten und den Elastomeren. Und bei den Thermoplasten, wie der Name schon sagt, das sind also Kunststoffe, die sozusagen Granulat geschmolzen wird, in eine Form eingebracht wird und dann in der Form zum Objekt geformt durch Spritzguss, durch Rotationsguss.
0: Oder auch indem Kunststoffplatten erhitzt und dann in eine Form gepresst bzw. hineingesogen werden. Aus Thermoplasten entstehen zum Beispiel Folien, Joghurtbecher oder Flaschen, aber ebenso Kunststoffgehäuse für Geräte. Das Material ist leicht zu verarbeiten. Allerdings erkauft man das bei Thermoplasten mit einem Nachteil
2: die sind dadurch, dass sie eben thermisch schmelzbar sind, auch anfälliger gegenüber Alterungsvorgängen.
0: So können schon bei der Herstellung der Kunststoffgegenstände durch die Hitze Schäden im Material entstehen, also Molekülketten brechen. Und ist dieser Prozess einmal in Gang gekommen, dann kann er sich von allein fortsetzen. Weil etwa beim Brechen der Molekülketten Radikale entstehen, also reaktionsfreudige Teilchen, die ihrerseits weitere Molekülketten zerstören können. Bestimmte Zusatzstoffe im Kunststoff sollen solche Radikale möglichst einfangen, bevor sie Unheil anrichten. Auf längere Sicht sind auch Elastomere problematisch, also flexible Kunststoffe, aus denen zum Beispiel Gummibänder bestehen oder auch mancher Schaumstoff oder eben ein Material wie bei der zerfallenen Vase. Weniger Schwierigkeiten macht die dritte
2: Kategorie. Duroplasten, wie wir sie zum Beispiel alle von früher noch kennen, was wir als Bakelit bezeichnen, das sind Polykondensationsharze, die reagieren chemisch und härten entsprechend gut aus. Ein altes Radio aus den 30er Jahren zum Beispiel, wenn das runterfällt, dann habe ich halt einen herben Bruchschaden. Aber an sich ist das Material relativ stabil, wenn man behutsam damit umgeht.
1: Also es ist ein
2: Wettlauf gegen die Zeit, David
1: Globig über diese Herausforderung wirklich Kunst aus Plastik zu erhalten David ist jetzt auch hier bei mir im Studio. David, das ist ja schon ein sehr spezieller Bereich. Wie groß ist denn dieses Problem eigentlich?
0: Also dieses Problem ist sehr groß, denn allein die neue Sammlung in München, die hat weit über 100.000 Objekte in ihrem Bestand. Und davon sind zehntausende Kunststoffobjekte, beziehungsweise Objekte, bei denen Kunststoffe verwendet wurden. Das kann ein Kunststoffgehäuse von einem Toaster sein oder von einem Computer. Das kann aber auch ein Kunststoffinnenleben sein. Also zum Beispiel ein Polstersessel, der dann vielleicht einen Stoff oder einen Lederbezug hat, aber darunter steckt Schaumstoff und der macht dann irgendwann Schwierigkeiten. Was macht der? Also so ein Material kann tatsächlich seine Elastizität verlieren. Das sind ja Millionen winziger Bläschen und wenn die Wände dieser Bläschen hart werden und man drückt dann drauf, dann zerbröseln die einfach. Das ist fast wie Sand, was da letztlich dann rauskommt und wenn das bei einem Polster passiert, dann federt das einfach nicht mehr, sondern das fällt mehr oder weniger in sich zusammen, wenn man sich draufsetzt. Und da kann es auch einfach reichen, dass der Bezug einfach unter Spannung steht und das ein bisschen zusammendrückt und dann hat man einfach das Problem. Aber kann man nicht auch einfach sagen, na gut, das ist ein Gebrauchsgegenstand, ja? der hat halt irgendwann nur mal seine Zeit gehabt und dann danach muss man sich auch verabschieden? Klar, solche Gebrauchsgegenstände gibt es sicher auch, aber auf der anderen Seite haben wir da auch eine kulturhistorische Verpflichtung. Ja, denn also Design... Sagt ja auch etwas über die Zeit aus, in der es entstanden ist und über die Gesellschaft und insofern gehört Design, gehören solche Objekte auf jeden Fall in ein Museum und sollten da natürlich auch so lange wie möglich überdauern. Dann stellt sich natürlich die Frage, was kann man tun, ja, um diese Objekte zu erhalten, damit sie eben nicht zerbröseln? Ja, also da hat man heute inzwischen einige Erfahrungen, welche Kunststoffe besonders anfällig sind und welche nicht. Das heißt aber auch, dass man erst einmal wissen muss, aus welchen Kunststoffen etwas besteht, das kann dokumentiert sein, das kann auch tatsächlich draufstehen auf so einem Kunststoff, so als kleiner Stempel. Aber manchmal muss man tatsächlich in so einem Museum auch selbst analysieren, woraus das Zeug besteht. Und dann gibt es ein paar Grundregeln. Welche? Die Grundregeln sind möglichst wenig Licht und besonders möglichst wenig Sonnenlicht. Dann ist es außerdem gut, wenn man die Objekte kühl lagert. Chemische Prozesse laufen dann nämlich langsamer ab. Aber dann brauche ich einen Kühlschrank und kein Museum. Ja, das ist natürlich der Haken an der Sache. Sowas kann man den Besuchern nicht wirklich zumuten. Aber wenn etwas im Museumsdepot liegt und nicht ausgestellt wird, dann geht das eben schon. Und da kann man dann zum Beispiel auch entscheiden, wenn ein Objekt doppelt vorhanden ist, dann wandert eins in die Ausstellung und eins ins Depot. Also ein Sessel bleibt da und einer wird beräumt Genau, und wenn es ein bisschen was Kleineres ist als ein Sessel, dann kann man im Depot noch eine weitere Sache machen. Man kann das nämlich ohne Sauerstoff lagern, so ein Objekt. Sauerstoff setzt Kunststoffen ja ebenfalls zu. Und Objekte fürs Depot, die kann man luftdicht in spezielle Beutel verpacken und Sauerstoffabsorber mit hineinlegen, die den Sauerstoff dann aus der restlichen Luft im Beutel herausholen. Also kein Licht, ab in den Kühlschrank und dann halten die Kunststoffe auf Dauer. Sie halten jedenfalls wesentlich länger, aber wirklich stoppen lässt sich die Alterung nicht. Außerdem ist das natürlich ein wahnsinniger Aufwand und den kann man auch nur bei ausgewählten Stücken betreiben. Also wenn ich jetzt mittendrin bin und mein Kunstwerk ist dann schon am Zerfallen, lässt sich das dann noch rückgängig machen? Nein, also wenn zum Beispiel etwas seine Elastizität verloren hat, wie diese Polster in einem Sessel, dann kann man sie nicht wieder zurückbringen, diese Elastizität. Bei einigen Kunststoffen gibt es immerhin die Möglichkeit, die noch zu stabilisieren, bevor sie komplett zusammenfallen. Und wenn ein Schaumstoff nur erste Löcher bekommen hat, dann kann man diese Löcher ja, zum Beispiel damit auffüllen, indem man vorsichtig frische Schaumstoffflocken hineinklebt. Das geht schon. Wenn jetzt gar nichts mehr hilft, David,
1: du hast mir vor dem Gespräch auch von einem Designstück erzählt, eine Computertastatur, die man aufrollen konnte, wie so eine Folie und die dann irgendwann Gummifäden gezogen hat. Wenn das alles nichts
0: mehr hilft, bleibt dann nur noch die Mülltonne? Ja, solche Sachen kann man tatsächlich nur noch wegschmeißen oder als Extrembeispiele für eine Ausstellung zu diesem Thema aufheben. Aber natürlich machen sich die Museumsleute auch Gedanken darüber, was man in so einem Fall noch machen kann. Doch noch machen kann. <lacht> ja, und zwar, wenn es absehbar ist, dass ein Objekt so auf diese Weise verfallen könnte, dann muss man einfach den Originalzustand so gut wie möglich vorher dokumentieren. Also die äußere Form, die Oberflächenbeschaffenheit, die Farbe und so weiter, dann kann man vielleicht sogar mit anderen Materialien, später sowas wie ein genaues Abbild dieses Designobjektes schaffen. Und das lässt sich dann wieder ausstellen. Aber müsste man denn nicht einfach auch sagen, als Künstler, als Designerin, ich steige um auf haltbare Kunststoffe, die gibt es doch auch. Ja, wenn es jetzt natürlich Künstler und Designer angeht, da ist das vielleicht noch möglich. Wenn wir jetzt die Hersteller mit reinnehmen, da gibt es natürlich dann durchaus Zielkonflikte. Zum einen will man natürlich bei einem Kunststoff ganz bestimmte Eigenschaften haben. Da kann man nicht unbedingt eine Kunststoffart durch eine andere ersetzen. Dann ist es aber auch durchaus eine Frage der Kosten. Das ist für die Hersteller ganz wichtig. Und außerdem will man Kunststoffe ja auch recyceln können. Und da kann einem eine ja, verbesserte Haltbarkeit durchaus in die Quere kommen. Wenn es tatsächlich um einzelne künstlerische Objekte geht, wie die vorhin beschriebene Vase, da hätte die Designerin tatsächlich einen haltbareren Kunststoff nehmen können. Aber hier ist es da unter anderem wohl auch darauf angekommen, dass die Vase auf eine ganz bestimmte Art durchscheinend ist, also das Licht auf eine ganz bestimmte Art durchlässt. Und das ging offenbar nur mit diesem anfälligeren Kunststoff. Aber die Expertin Thea van Oosten hat mir erzählt, dass sie durchaus auch schon Künstlerinnen und Künstler überzeugt hat, ein anderes Material zu nehmen. Oder der Künstler, die Künstlerin sagt gleich, ich wähle bewussten Kunststoff. Das Material geht eben irgendwann kaputt. Das ist dann Teil des Geschaffenen, so eine Art eingebautes Verfallsdatum. Ganz bewusst. Das kann natürlich ein Künstler auch machen. Und da ist natürlich dann auch wirklich die Frage, wie geht ein Museum damit um? Also da muss ein Museum dann tatsächlich entscheiden, will es den Verfall hier stoppen oder nicht, weil er eben zum Kunstwerk gehört. Ja, das ist eine andere Diskussion dann. Jetzt haben wir das Problem nicht nur in der Kunst, sondern auch bei uns im Alltag.
1: Da wollen wir auch kein eingebautes Verfallsdatum für Plastik. Stichwort nochmal die Plastikhülle, der
0: Fahrradgriff oder Geschirr aus Plastik. Was machen wir da? Ja, da muss man tatsächlich eben unterscheiden. Es gibt viele Fälle, wo es nur lästig ist, eben Plastikhüllen und ähnliches. Aber es gibt auch Fälle, wo es durchaus kritisch werden kann. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe zum Beispiel die Küchenschränke mit Kunststoffdübeln in der Wand befestigt. Wenn ein solcher Küchenschrank dann mir plötzlich von der Wand fällt, weil der Dübel nach ein paar Jahren seinen Geist aufgibt, dann ist das echt gefährlich. Also da haben namhafte Hersteller Deshalb wirklich hochwertige, haltbare Kunststoffe dafür genommen, zum Beispiel Nylon. Und sie testen auch in Langzeitversuchen, ob die Dübel noch nach Jahrzehnten halten. Und es gibt auch inzwischen andere Bereiche, also der Leichtbau etwa in der Auto- und in der Flugzeugindustrie. Da arbeitet man heute häufiger mit Glas- oder Kohlefaser-verstärkten Kunststoffen. Und auch die müssen natürlich selbst nach vielen Jahren noch absolut perfekt halten. Das wird in entsprechenden Prüfkammern im Zeitraffer durchgespielt. Und wenn ein Kunststoff das nicht leistet, dann muss man ihn abändern oder es mit einem anderen Kunststoff probieren. Also Plastik
1: lebt auf jeden Fall nicht für immer. Das wird gerade bei Kunstobjekten, Designstücken ein großes Problem, aber auch bei uns zu Hause. Wie man dagegen ankämpfen kann und wie aussichtslos dieser Kampf gerade in den Museen teilweise scheint, Informationen von David Globig. Ich danke dir. Gerne. Und in die Shownotes, da haben wir euch noch einen Link zu einer Podcast-Folge gepackt. Da fragen wir mal, warum ist es eigentlich bislang so schwierig, Kunststoffe zu recyceln? Und da kommt auch eine Methode vor, die weckt Hoffnungen, und zwar Hoffnung aus dem Abfall wertvolle Chemikalien zurückzugewinnen. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns weiterempfehlt oder einfach nur ein paar Sterne oder ein Abo dalasst. So viel von IQ für heute. Im Studio war Stefan Geier.